1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição desta sexta-feira avalia o impacto da provável prisão do ex-presidente Lula. Ontem, o juiz Sérgio Moro decretou que o petista se apresente à sede da Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde de hoje. A ação rápida da justiça em colocar Lula atrás das grades surpreendeu a todos, especialmente os advogados dele, que agora estudam novas estratégias que possam valer a liberdade do ex-presidente. Para analisar o peso político de um fato histórico desta envergadura, conversamos com o cientista político Bruno Garchagin. Ele avalia que o recado por trás dessa prisão é muito simbólico. E disse, independentemente de quem você é e do cargo que você ocupou, se você cometer um crime, você será punido por isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir essas e outras declarações do Bruno Garchaghem. O programa também ouve o comentarista político José Neumann Pinto. Para ele, no campo eleitoral, o cenário fica ainda mais aberto, porque não há candidato forte em qualquer espectro daqueles pré-candidatos já posicionados hoje na política brasileira visando outubro de 2018. Para analisar o lado jurídico, entrevistamos a criminalista Fernanda de Almeida Carneiro. Ela disse que não é uma prática comum do TRF-4 autorizar tão rapidamente a execução da pena, mas ressalta que ela está dentro da lei do ponto de vista técnico. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nosso programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias. Política. E o nosso contato agora é com Bruno Garchaghem, ele é cientista político, autor do livro Para de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. E vamos falar sobre os desdobramentos da iminência dessa prisão, né? já a decretação da prisão pelo juiz Sérgio Moro, do ex-presidente Lula, e o que isso significa daqui para frente. Bruno, obrigado por nos atender, tudo bem com o senhor?
0: Tudo ótimo, obrigado por, pelo convite.
1: Bruno, uh, temos aí uma execução de pena que foi colocada de maneira muito veloz, pegou a todos de surpresa, mas tentando ter um olhar um pouquinho mais abrangente, o que, na visão do senhor, significa a prisão de um líder popular como o ex-presidente Lula? Eu acho que
0: primeiro significa uh, o cumprimento de uma decisão judicial que já tinha sido tomada lá atrás pelo próprio Sérgio Moro, né, que depois foi objeto de análise do PRF4. E tem, acho que começa-se a, 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 a dar uma resposta à sociedade de que, primeiro, que o crime não compensa e que o criminoso será punido por aquilo que fez depois, obviamente, de ter sido é, processado, julgado e condenado. Né? Mas é interessante esse aspecto da surpresa que você mencionou porque ontem mesmo, logo depois da, da, da decisão do Supremo em relação ao hC habescopus que foi que foi é, ajuizado pela 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 defesa do lula é que havia uma 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 impressão geral de que essa decisão da prisão a eventual prisão só aconteceria mais tarde daqui a alguns dias ou na semana que vem né e realmente pegou todo mundo de surpresa na quinta feira. É, tanto os, uh, os policiais, os delegados da Polícia Federal de Curitiba, que tiveram que as pressas a adaptar uma sala né, para acomodar o ex-presidente, quanto a própria equipe jurídica que faz parte da defesa do ex-presidente Lula. É, dez minutos antes da, da publicação da decisão do juiz Sérgio Moro, né, decretando a prisão, o advogado Cristiano Zanin Martins deu uma, uma, uma espécie de coletiva de imprensa, mas ele disse à imprensa que a equipe de advogados da qual ele faz parte não trabalhava com a hipótese da prisão. Então, eu acho que, inclusive aqueles que, que torciam para que o Lula fosse preso logo, não esperavam que isso fosse acontecer tão rápido.
1: Por falar neste aspecto em torcida, né, a gente tem uma política que está movendo muitas paixões a, atualmente. Essa é uma prisão que faz sentido ser comemorada, Bruno? Eu acho que se
0: considerarmos que... Um, uma figura política da importância que o Lula teve, né? afinal foi presidente do país durante dois mandatos, teve uma carreira política, é, em, quer dizer, antes dele, dele se eleger pela primeira vez, várias tentativas, é, liderou um partido que teve a sua importância política, e eu, que eu não estou nem fazendo os de valor, estou simplesmente descrevendo um fato, e foi alguém que... De acordo com o processo que foi feito as provas apresentadas foi condenado em duas instâncias né Então eu acho que isso é importante isso passa uma uma mensagem importante para a sociedade que independentemente de quem você é do cargo que você ocupou, se você cometeu um crime você será punido por isso. então eu acho que que esse é um aspecto relevante importante que não pode ser perdido no meio de tanto turbilhão de, de, das discussões políticas, né, a favor ou contra, mas é um aspecto essencial no momento em que o, 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 o Brasil discute a política, dizer, a política se tornou uma, um assunto do dia a dia, e é bom que o seja, porque o alheamento da política por parte da sociedade, eu acho que foi corresponsável é, por, pela ascensão, de personalidades políticas como Lula e tantos outros que ainda não foram sequer julgados, portanto não foram condenados e que estão neste momento exercendo mandatos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e em outros né, parlamentos locais, estaduais e, e câmaras, né, além daqueles que exercem cargos no Poder Executivo de cidades e estados brasileiros, mas eu acho que é uma, uma decisão bastante importante nessa transmissão né, para a sociedade dessa informação que eu acho que é simbólica, né? se você comete um crime você está sujeito a ser processado e condenado e pagar por esse crime
1: Bruno, com relação agora à esquerda uh, o campo da esquerda e principalmente o, o, o PT que, que caminhos se colocam com essa prisão do Lula, como é que você enxerga?
0: Bom, um, a gente está gravando essa entrevista sem saber ainda se o Lula se apresentou voluntariamente, como foi o pedido do Sérgio Moro, ou se ele se negou a fazê-lo e, portanto, teve que... Eu acho que acabou de passar um carro aqui comemorando a, a decisão do Sérgio Moro. Mas... Pro...
1: Ouvimos por aqui, viu, Bruno? <risos> exato,
0: estou querendo é, situar o nosso ouvinte. Mas... É... Não sabemos, portanto, se o Lula se, se apresentará voluntariamente à Polícia Federal, sair da Polícia Federal em Curitiba, ou se se negará a fazê-lo e, portanto, terá que ser preso, né? E se ele se apresentar voluntariamente, o, os protestos que estavam sendo convocados pela esquerda, etc., eles, é, de alguma forma, são desidratados, né? Não no todo, mas em parte. Se o, o Lula assumiu o papel de mártir, não se entregar para poder ser preso e, portanto, provocar esse, esse, essa imagem né, da prisão, aí, obviamente, ele vai continuar a fazer o que sempre fez a vida inteira, que é atiçar a sua militância. Né? Atiçar tanto os seus asseclas quanto aqueles, que, aqueles fiéis que os seguem e bom, isso, isso, isso é um primeiro momento quer dizer, uma reação à prisão agora como os partidos de esquerda e, e os seus satélites né, sindicatos, etc, farão a partir daí, primeiro eles terão que se reorganizar para pensar qual, quais serão os próximos passos na hipótese que parece que já não é mais hipótese, né, mas a gente Sim. tem o um risco de falar de hipótese, de não ter mais o Lula candidato, né? o PT não tem Nenhum candidato do próprio PT com força, com brilho e com capital político para ser essa figura para representar o Lula? Será que o PT vai assumir, vai decretar publicamente né, um atestado de que não tem mais a força que tinha e, portanto, terá que apoiar um candidato de um outro partido? É, não vejo essa hipótese hoje, né? mas eu acho que de forma imediata, para voltar à sua pergunta, eu acho que. As esquerdas como um todo terão que fazer uma reflexão muito grande e haverá, obviamente, gente que tentará capitalizar em cima do, desse espólio de guerra, né? como o Ciro Gomes, por exemplo. Mas vai ser... Eu acho que os próximos dias, sabe? É, essa ressaca da, da, da prisão do Lula nessa né? sexta-feira, eu acho que a gente vai ter um panorama mais claro. É, é muito cedo ainda para falar o, o que, que pode acontecer efetivamente. Mas uma, uma, uma reorganização interna, isso... Isso certamente é, terá que ser feito.
1: Muito bem. A gente, claro, vai ter muita, muito material para análise nos próximos dias e acompanhar esses passos, a esses novos cenários que se apresentam no campo político brasileiro. Agradeço o Bruno Garchagin, autor do Best Seller, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Cientista político, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, obrigadíssimo, um abraço a todos os outros.
2: Direto ao assunto, com José Neumanipinto.
1: Pinto. Contato agora com José Neumani Pinto. Olá, Neumani, tudo bem com você?
3: Bom dia, Manuel. É um prazer estar falando mais uma vez com você aqui no Tadão Notícias, o podcast.
1: É isso aí, Neumani. Bom, Neumani, uh, o juiz Sérgio Moro rapidamente mandou executar a pena do ex-presidente Lula uh, e deu essa abertura para que ele se apresente até às 5 horas da tarde de hoje na capital paranaense em Curitiba. Como é que você avalia essa decisão rápida aí da justiça aí, Neumani?
3: É, a decisão rápida da justiça mostra que vivemos outros tempos, os tempos em que a impunidade não é mais aceita. O Lula está sendo é, vítima de uma conjunção de acontecimentos até internacionais. É. Existe uma descoberta dos países ricos de que a corrupção pública e privada é, provoca grandes despesas, é, dilapida a economia dos contribuintes e a legislação do processo penal está mudando por causa disso. E o Lula foi desatento em relação a isso e, ao começar na carreira política, anunciou é, que ia lutar contra tudo que está aí, mas se associou à pior geração de políticos da história do Brasil, velhos gatunos e coronéis, e fez um, promoveu um assalto monumental aos cofres da República. Até a impressão que se tem é que não deixou nenhum cofre sem limpar. Né? Aí ele terminou preso porque, diante dos novos fatos, da nova legislação, sobretudo da questão da, da relação premiada que permitiu... A Operação Mão Limpas na Itália e a Operação eh, Lava Jato no Brasil, ele terminou sendo eh, localizado, investigado, denunciado, as provas foram produzidas fartamente contra ele, e ele não se preparou para enfrentar isso. É como se ele achasse que ele o carisma dele, a popularidade, o amor do povo por ele fosse suficiente para evitar que, que ele fosse punido na forma da lei, como qualquer cidadão deve ser. Então, ele, é, ele vive dizendo que, é, é, uma, que ele quer gozar da presunção da não culpabilidade, da presunção da inocência. Na verdade, ele é vítima da presunção que ele tem da própria impunidade. Por isso, ele nunca se defendeu. Ou, ou foi produzida uma série de provas contra ele e ele nunca apresentou nenhum fato concreto que pudesse dar uma resposta nos processos, achando que ia se livrar pela pressão internacional ou, sobretudo, pelo povo na rua, disposto a fazer, a convulsionar o país, o que não está acontecendo. Então, ele não vai ter outro jeito a não ser cumprir pena na cadeia, uma condição especial, porque o Sérgio Moro bolou para ele, mas sempre prisão é prisão, né, Manuel?
1: É verdade, Neumani. Agora, os advogados falam em prisão arbitrária, os petistas do núcleo político também reclamam de
3: perseguição
1: do juiz Sérgio Moro. Essa narrativa se sustenta, Neumani?
3: Ah, pelo amor de Deus, isso é a maior estupidez, quer dizer... É o seguinte, o, o Sérgio Moro faz parte de uma geração de juízes, também uma geração de policiais federais e de promotores que persegue a corrupção, ele não persegue o corrupto, ele persegue a corrupção e tem competência para fazer isso. Ele entende muito de lavagem de dinheiro, entende muito de transferência de recursos para o exterior e essa contabilidade toda... Exige muita perícia, ele tem essa perícia, um dos maiores especialistas do mundo, e assim ele descobriu o esquema do Lula. Mas o Lula não apresentou nada, nenhuma evidência. Muitas delações premiadas foram produzidas por ele, agora tem, tem mil e meios o Marcelo Odebrecht comprovando a, a relação dele com o tal do Sítio Santa Bárbara, e ele não tem o que responder, eu não sei isso. É uma injustiça, vai apelar para o exterior, aí lá no exterior a mentira é tem perna muito larga para atravessar o oceano e ele ganha na narrativa, né? Mas nem está ganhando mais na narrativa, porque cada vez menos são os prosélitos dele que acreditam nessa fantasia.
1: Neoni, para concluirmos, o PT e a esquerda têm alternativas eleitorais com essa
3: prisão do Lula? Não tem, mas também a direita não tem. Né? A direita tem até o Bolsonaro, mas não, não é uma alternativa respeitável. Nem o centro, principalmente o centro, não tem. Quer dizer, neste momento, a disputa eleitoral é uma disputa entre patos mancos. Né? Ninguém está livre disso, até porque está todo mundo contaminado pelas investigações de corrupção. Só não estão presos, é, como o Lula está é, sendo decretado a prisão dele, porque tem cinquenta e tantos mil gozam de foro privilegiado que o Lula não tem mais. Agora, eu quero dizer uma coisa importante do Lula é uma demonstração de que o Estado de Direito está funcionando no Brasil e os cidadãos podem ter a esperança, pelo menos, de serem tratados de forma igual, em relação a todo mundo. Agora, se outros chefões de quadrilhas partidárias não tiverem o mesmo destino do Lula, o exemplo do Lula vai ser fatal para essa, esse princípio da igualdade. É, ou, ou, quer dizer, não, não é só o Lula que tem que ser igual, todo mundo tem que ser igual, inclusive gente do governo aí que andou comprando deputado para se livrar de investigação, ah, vai ter que ser submetido à investigação, a inquérito sob pena de se rasgar o Estatuto do Estado de Direito e aí dando até um pouco de razão ao discurso de perseguição do Lula.
1: Esse é José Neumani Pinto, comentarista diário aqui do nosso podcast Estadão Notícias. Neumani, um grande abraço, muito obrigado.
3: Um abraço e bom dia, Emanuel.
1: E agora a gente vai entender um pouco mais sobre esse processo jurídico uh, que culminou na decretação da prisão pelo juiz Sérgio Moro, do ex-presidente Lula. O nosso contato é com Fernanda de Almeida Carneiro, criminalista e professora da pós-graduação em Direito Penal da Faculdade de Direito do IDP São Paulo. Professora Fernanda, tudo bem com a senhora? Obrigado por nos atender.
2: Tudo ótimo, é que
1: prazer. Professora, surpreendeu a senhora a velocidade com que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula? Olha, eu
2: acho que surpreendeu não só a mim, mas como a todo mundo, né? O é, a... Todo mundo esperava que o TRF-4 aguardasse, então, o julgamento desses eventuais novos embargos de declaração, que poderiam ser opostos pela defesa do ex-presidente Lula, para, então, decretar a prisão. Isso decorre, inclusive, de uma súmula, lá do próprio TRF-4, que estabelece, então, que eles, eles é, julguem todos os recursos antes de decretar a prisão. É, mas, nesse caso, eles entenderam, então, que esses eventuais embargos de declaração além de ter um caráter protelatório né? porque os primeiros embargos já tinham sido julgados eles não teriam o condão de modificar a pena então nesse caso eles optaram já por de decretar a prisão é, nesse momento, então a partir da decisão do STF que negou o segmento ao habeas corpus do Lula e permitiu então que ele fosse preso já com uma decisão em segunda instância
1: ou seja, tecnicamente é, era possível e correto decretar a prisão a assim como fez o Moro
2: Exatamente. E, e é importante a gente ressaltar que quando o STF, lá em 2016, ele autorizou a prisão em segunda instância, ele não fez qualquer ressalva de qual seria o momento em que essa prisão poderia ser decretada. Então muitos outros tribunais, eles vêm já, já mandando prender no momento em que a apelação é julgada. Então se é mantida a condenação num grau recursal, eles já mandam naquele momento né, expedir o mandado de prisão. O TRF4, especificamente, ele tem essa súmula que determina que eles aguardem, então, o julgamento de todos os recursos antes de decretar a prisão. Mas, tecnicamente, está tá, tá tudo ok, está tudo certo.
1: E como é que a senhora interpreta nesse despacho do juiz Sérgio Moro essa abertura para que o presidente se apresente até um horário ali determinado? Isso a maneira de tentar diminuir os ânimos de, de a coisa não ser muito traumática para é, né? é,
2: Certamente, né? A gente está vivendo um momento único, né? A primeira vez que um ex-presidente é preso, né? Então é lógico que tem e é, cercado por toda essa comoção e toda essa polaridade ali de pessoas contra pessoas a favor. Então, o Moro, muito prudentemente, ele tomou algumas é, medidas e algumas atitudes, inclusive a vedação expressa do uso de algema, por exemplo, essa possibilidade dele se apresentar, então tudo visando ali é, diminuir essa, enfim, esse, a, a, esses ânimos acirrados ali da população favorável e contra. Ele buscou, é, enfim, preservar ali a figura... Do ex-presidente que ocupou, evidentemente, um, cara, um cargo mais alto aí da República.
1: Ah, muita gente já tem feito críticas o fato do ex-presidente ficar num, numa chamada como se fosse uma sala de Estado maior. Como é que. Uhum. O que, que a senhora diz dessa tomada de decisão ah, por parte da justiça de deixá-lo isolado e, e, e num, numa sala diferente dos outros presos?
2: Olha, é, eu acho que nesse caso específico do Lula. É como eu já disse, é uma situação que a gente está vivenciando pela primeira vez, né? E ele vem é, com toda essa narrativa de é, preso político, de golpe, então eu acho que, e uma opinião pessoal minha, é que o Moro, ele está procurando é, preservar a atuação jurisdicional de qualquer alegação, eventualmente no futuro, de, ah, o Lula foi agredido por algum companheiro de cela, o Lula sofreu alguma retaliação, enfim, eu acho que ele vem, é, ele procurou preservar ali e garantir que na, nada disso pudesse acontecer. Eu acho que ele agiu é, de forma prudente e correta, levando em consideração a peculiaridade dos fatos que a gente está tratando.
1: Professor, o que resta a partir de agora à defesa do ex-presidente Lula? É, seria uma pressão para que as ADCs que foram tão comentadas no julgamento dessa semana sejam efetivamente pautadas no Supremo?
2: É, ele vem sofrendo sucessivas derrotas né, em todas as tentativas, mas realmente a, a, onde ele teria maiores chances seria justamente no julgamento das ADCs, porque embora o plenário do Supremo tenha negado é, a concessão da ordem no habeas corpus, quando as ADCs forem julgadas, é, tudo leva a crer que o placar vai se inverter a ministra Rosa Weber, embora ela tenha negado o habeas corpus do Lula sob o fundamento de que ela faria seguindo o entendimento do plenário, ela já deixou muito claro que o entendimento pessoal dela, inclusive como ela votou na primeira vez, é, é pela impossibilidade da prisão em segunda instância. Então, é, quando essas ADCs forem analisadas, e daí não vai ser nada relacionado ao caso específico do Lula, mas evidentemente, se o plenário então mudar o entendimento e firmar um posicionamento impedindo a prisão antes do trânsito em julgado. É o Lula certamente ingressará com um novo habeas corpus pedindo então para ser colocado em liberdade. Não só ele, como todas as pessoas que estejam nessa condição, né, de presos antes do trânsito em julgado.
1: Ah, independentemente de estar preso ou não, na segunda instância já se esgotou todos os recursos possíveis, tem esses embargos mais protelatórios, mas já se esgotou o, o, o ex-presidente agora precisaria buscar terceira e quarta instâncias é isso, professora?
2: É, na, na fase recursal ali do TRF4 já acabou, tem ev eventualmente esses novos embargos que agora eu acho que perderam objeto, né? o objeto o principal argumento e justificativa, no meu entender, era justamente postergar esse momento da prisão. Acho agora a defesa provavelmente está focada realmente nos, nos recursos perante o STJ e o STF para tentar buscar aí o reconhecimento de alguma nulidade, é, algo que, que acabe resultando possivelmente numa soltura, embora é, a chance de isso acontecer seja realmente muito pequena. Todos esses essas nulidades, esses argumentos que vão ser objeto de recurso especial extraordinário, que são os recursos né, perante o STF e o STJ acabíveis ainda, já foram analisados em sede de habeas corpus, de exceção de incompetência, enfim. Quer dizer, são, são, são assuntos que já, já são conhecidos e já foram afastados. Então, realmente é muito difícil que a condenação seja de qualquer forma revertida.
1: Agradeço a participação de Fernanda de Almeida Carneiro, criminalista e professora da pós-graduação em Direito Penal da Faculdade de Direito do IDP São Paulo. Professora Fernanda, muito obrigado pela atenção com a nossa reportagem. Um grande abraço.
2: Eu que agradeço. Um abraço.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão nesta plataforma de streaming. Então todos lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais.
3: Estadão Notícias.